0: 欢迎来到谁来做客？我们在乎你的在乎。今天的做客大来宾呢，是很多家长心目当中的沟通大帮手。陈志恒心理师，我们先请志恒先跟大家说声嗨
1: 。Hello， 大家好，我是陈志恒，自伤心理师。
0: 嗯，志恒的声音很熟悉吼、哦，他曾经啊来我们的频道介绍过他的书，那那本书叫做《拥抱刺猬孩子》嘛，是对，一听书名就知道，嗯，就是一个很知道教养的老师，对、啊，要来跟我们谈一些教养的一些经验<笑>、嗯。那我先介绍一下志恒的背景啊，志恒过去呢其实是在一些呃寄址体系的学校担任辅导老師。老师，对 ，OK， 所以你其实是长期都在教育体制，嗯、知道他们那些升学的游戏规则嘛对，对不对？我们今天也会花很多时间来聊这件事。一零八课纲之后很多的改变，嗯嗯、对。嗯、那志恒有一个一句名言，我真的是非常喜欢这句话。他说：“校园间最远的距离不是前门到后门。”是你跟孩子之间的距离。你倒是让我想到一个烂梗<笑>、呃呃呃，老梗啊，就是我跟你呃最远的不是天涯海角，就是我在你面前，然后你不知道我爱你这样
1: 子。我常常我常常开车来台北的时候，我就说世界上最远的距离，哈，不是我到哪里的距离，而是塞车<笑>
0: 、哦呃。我觉得是找到停车位的距离。
1: <笑>所以这个梗永远可以用。<笑>
0: <笑>好，对，那志恒其实呃，在学校十多年哈，这是非常非常完整的一个学校的经历。那后来因为志恒觉得他想服务更多的对象，所以他就自己出来当行动智商师。他现在也是累积了非常非常多演讲的经验。所以我们今天呢，就要来跟志恒来聊一聊。嗯怎么培养小孩的未来感？因为整个环境现在，我们录音的时间是2020年，是那很多专家都预言，今年的 AI 跟5 G 是会落地的一年，而且整个呃产业会有很大很大的结构。那这是一个大的方向。可是回到我们个自身内呃，这个跟我们有关的也是制衡的专业，就是关于教育这件事情。因为我们在开录之前就。嗯就就刚好聊到哈，因为现在科技发展的很快，其实教育部有发现这件事，我们就有的教育的体制，其实是教出一群非常会考试的小孩。对啊，我必须承认我自己就是，嗯，我能幸存下来，完全只是因为我的考试技巧比别人好。Me too。但是我觉得我自己进到社会之后，我发现哇。哦哎、欸，这真的是一个很大很大的挑战。是，然后很多事情都不
1: 会，考试用不到了。對,
0: 对对，完全都用不到哈、嗯啊。所以他们现在其实啊、呃，就有发现旧的体制无法应应未来的变动，而且现在变动非常的快。欸、他们推出了一零八克纲嘛、嗯，然后我刚刚开麦之前跟就是，我只是稍微不经意的问说，哎、欸，这和那一零八到底是什么？他、欸、讲出的那一串，我真的是惊为天人，想说哇。完全跟我想的不一样，而且我猜很多家长也不知道。不管你现在的小孩是可能国中还是国小、嗯，甚至已经高中，哎、嗯欸，我都觉得这一段内容你会非常非常有兴趣。对、嗯，那个，之前你可以跟我们说一下108课纲它大概做了哪一些大幅度的改变
1: ？它的幅度改变真的很大，嗯，所以会让现在的家长、老师、哦、教育现场的第一线老师，甚至学生也都会感觉到，呃，这是很大的变动。嗯，好，那我必须说你。不管现在接收到什么108课纲的资讯，你喜欢也好，不喜欢也好，你赞成也好，不赞成也好，支持也好，反对也好，你你你呃，乐见他会成功或失败也好，他都上路了。也就是今年的高一，嗯、就是
0: 2020年对，
1: 就就上呃去年哈，就是一呃108学年度 OK 啊的高一新生是。第一次试用108克钢
0: 哦，所以现在是二零二零的1月，所以它已经试用4个月了，对,对不它已经
1: 半年的一个学期了。嗯，那也就是说，接下来的国中、国校。啊，没有意外的话，都会继续在一零八课当之下。是，好，那也就是说，我们先要去接受这件事已经上路了。嗯，好，那但是接受，我们就去去好好去理解它，了解他在干嘛。一零八课堂最重要的一个目的，它就是要培养一个能够应用未来的一个人才，所以它需要孩子不只会考试，不只会那些重复操作的东西，那些基本知识之外，他还要能够应用知识，能够解决问题。所以他很需要孩子能够有自主学习的能力。
0: 自主学习。对什麼意思，也
1: 就是孩子能够自动自发，我知道自己要什么，我为了我想要的东西，自己去规划自己的学习，嗯，好，而不是全部都是要让学校的老师来帮你安排
0: 。像我们以前早年，其实就是课表，你从上课的开学第一天，你就会把课表抄完，然后整个学年度就是礼拜一上什么，礼拜二上什么都是固定的，
1: 照表抄课。然后呢，挤满所有该挤的贴纸、嗯，对，然后换换取一张毕业证书，是，然后再凭你学的东西去考试，对，分数考够高，你就去填你喜欢的科系，是，这是过去。对，那现在呢？他逼着你提早要做决定，因为呢，嗯、现在的高一开始呢，开始我、呃、现在的高中的课程结构会把必修课嗯的比例下降嗯，嗯，然后选修课会变得多。什么是
0: 选修、呃？他们能选修什么
1: ？那他们能选修的东西，就是说有一些啊，在必修的基本的学科。以上的加深加广的课程嗯哼嗯哼，那这些课程呢？哎、欸，有时候也要依照不同学校的特色，他能不能开得出这样的特色课程？所以他的多，他的选修是非常多元的。嗯、那、嗯、那换句话说，孩子在把这些基础的科目修完之后，他、嗯、依照自己的兴趣、他的潜能去修一些加深加广的课程
0: 。比如说，如果说像我喜欢历史，好了，假设我是一个历史控、嗯，那以往我们就只要把什么历史上啊、下呃、啊中中国的读完，然后西洋的读完，结案了，对不对,对？他现在意思是说，他可能就是历史的分量不会这么多。对，他你该知道的知道，大大略的就好，不需要每一个朝代都知道这么细。然后如果你假设对历史有兴趣，嗯、你就可以再修更进阶的。
1: 一些历史的特殊特殊的议题，或者是跟历史有关的、嗯、相关的或某个啊、呃、比较呃你你感兴趣的部分、嗯，当然学校也要相对应开的出这些课程啊、嗯，所以现在就会教育部就会鼓励各个高中要发展自己的特色课程。哦、oh. 呃，那所以说这样，换句话说，如果我的孩子现在正在国中阶段，嗯、那我是不是就有,有需要去了解一下高中高中,在在高高中职哎，各个高中职在干什么？高中哈，对不对？嗯、那那我可以让我的孩子去去去知道，去去呃选择一些他可以呃比较有选择性哈，或者说他、嗯、呃对他比较有利的一个学校。嗯，好，那就换句话说，那那那,那再反推回来，就是那我的孩子可能就要比较早知道他、嗯。想要什么或想学什么，是,是他的兴趣在哪里？所以在一零八课纲里面相当强调叫做生涯定向的问题。嗯，好，那过去我们联考的时代，好是等到放榜的那一天，或是说你考城市城市出来，你再来想，或是到高三、嗯、再来想，我以后要读什么科系？科系
0: ？对不對,对？
1: 那我真的想不出来，我就照分数填。是，有人会帮我决定
0: ，<笑>那个大数据会帮你决定。對
1: 那可是现在呢？嗯、他从高一开始，他逼着你要开始去思考你的未来。他不希望你是呢，因为被逼迫而念书，而是我知道未来我想学什么，我有什么兴趣领域，所以我现在可以呢，去选择我要念的科目、学课程、修我要的课程，所以我在学习上面就会比较有动力，对不对
0: ？理论上是这样、啊。对，
1: 这所以这是自主学习他的一个很,很、很、很、很背后很基础的一个理、一个一个理念呐、啊嗯嗯嗯。好，那。你你的修课记录呢？这些修课的过程就会全部被记录下来、嗯，然后呢上传到一个叫学习历程档案
0: ，就是每一个人就会像是自己有一个 YouTube 的小频道，雲雲或雲雲雲端，对一个云端的账号對，对对对。然后你的所有的资料，从你高一开始修了哪些课，课程里面做了什么事，作业怎么交，然后你的内容全部都会上传，都会上
1: 传，对对。所以呃，你的修课的过程。它就会变成一个呃一个客观的资料，那它的作用就是大学选材来用、嗯，那例如说我这个大学科系，例如说我是物理系，嗯、那我就会去定出我要学生，我要看呃这个学习历程里面的哪些部分那我看到学生有哪些表现是我觉得符合我一个物理系的啊呃,呃这个培育的一个呃标准那有这样子达到的，我就可能会多看你几眼，你的分数就会比较高
0: 。哦、<笑>所以意思是，如果你跟我说你大学要念历史系、呃、物理系，结果呢，你所有的修课完全都没有进阶的历呃物理的相关的科系，然后你都是修一些什么、呃、比如说你自己喜欢的历史啊、嗯、国文啊，你这时候说，哎、欸，可是我很有对物理有兴趣的啊，他会高度怀疑，他、欸、就
1: 就没有说服力的。啊、uh, oh. ，那像以前，以前我们大家修的都差不多啊，对,对不对？顶多就是社会主义、自然主不同而已、嗯。那你其实，呃，你就算去面试，你可能讲得够好，嗯、或者你其他佐证资料你气场够好，对你可能就会被就就把人家就是那
0: 个，我觉得那个东西就会有第一印象跟月晕效应，对,对不对,对？有时候真的必须说一些。家境比较好的，的
1: 面化对。
0: 家境比较好的孩子，他更多机会可以训练这件事情。对，對
1: 對對所以这个呃一零八课纲的学习历程档案呢，有很多人在讲说，它其实就是让更有资源的人，好像可以更有更有武器去上更多的更好的学校。其实不是的，因为大部分他还是回到校内你的修课的过程。你有没有真的把你喜欢的课修到了？哦嗯、你修课的内容有没有真的有作品有产出？那些都不需要额外。不需要花钱， okay, 也是补习补不到的
0: 。以前都会觉得，反正我那些才艺啊，或那些东西，我花了钱在外面一样，就会有 quality， r 就是会有些证书给你嘛，对。然后可以把帮你把东西弄弄得美美的我后来发现这里面还有一连串的产业链嘛，对不對,對,对？现在一零八一零八课纲之后、嗯，这些不认列，我全部只认列学校开的课程，对。学校开的老师，呃，他规定的东西，你有没有在当时如期的教？对。所以我才考老师。是那个，我们自己当过老师嘛，对不对、嗯？我们就真的可以跟学生说，你如果什么时候不交作业呢？我把这个账户就是关掉你
1: ，你你错过的这个上传时间，<笑>你就没有这个，你就没有这个东西，我
0: 觉得蛮好的
1: 。对，那、嗯、那另外就是说。呃，过去呃，过去，例如我们过去做的备审资料哈，我们传统的备审资料里面的一些什么干部证明啊、啊、呃、才艺啊，或者说你的其他的竞赛成果、自贡啊，对自贡那些、嗯、那些其实也会也可以当做一个那个叫做多元表现，多
0: 元表现多元
1: 表现，它其实也可以也也可以也是要上传的一个某一个项目，可是我大学端可以采记也可以不采记。
0: 所以变成每一个大学、每一个科系，它都有自己的游戏规则。对，它有
1: 它的采集标准。那现在目前来讲，我们得到最新的消息是，大部分的顶尖大学的热门科系，其实呢，有采集多元表现的不多，不是没有、哦，是不多。
0: OK， 所
1: 以还是回归到你的修课记录是最重要。嗯，但是有一些大学科系的属性是我光看修课记录看不出你的能力或者你的表现的、嗯，我需要其他的佐证。嗯，那他就会去看一些其他的多元表现。是
0: ，比如说像光光，对，是这种科系的话，它可能就不是你考什么数学、英文之类可以考得出来
1: 的。哦、呃，例如说助人的工作，嗯，可能我除了你的基本学科之外，你的语言能力或什么，那我还要知道你有没有一些热忱，所以我。需要看你的自贡表现，是,是,是等等这样子
0: 。我靠，那现在<笑>不好意思，刚才那个太惊讶，太惊讶，太,太等于就是你基本上是一上高中，你就已经要先知道你大学想念什么科系，而且你还要先去 survey 好你想读的那些大学们的现在的标准是什么，对、嗯，然后他们可能会认列的条件是什么？现在都已经出来了吗？对，
1: 都已经出来了。其实这些全部都是已经是呃早就公布的东西了。OK，、哦、那那其实还有一个、嗯、呃，其实大家也不用太焦虑，因为其实你把它当做一个我提早需要提早逼着我去想未来这件事。那、嗯、同时呢，这过程也是一个试探的过程。嗯，因为呢，在一零八课纲里面，它会要求每一个啊、呃、学生，他现在你每个礼拜里面都会有大概有三堂课的时间是空白课程。是，那这空白课程呢，你不能拿来考试，嗯，啊、哦，或者也不能拿来上进度，嗯，他去他要他就是要做自主学习用。那自主学习就是说，让学生自己去依照自己想要去探究的主题，找到一个自主学习的议题，然后我来安排我的学习进度。嗯。然后，例如说，我这个学期就是要探究，好，例如说，呃，那个全球暖化的议题，例如说呢，澳洲这个森林大火的议题，例如说摄影，例如说戏剧的某个议题。是。那会有老师在老师的指导下，按部就班的完成这个议题。那这个成果也会是多元表现里面的其中一个成果
0: 。哇塞，他真的非常考验学生。你你要怎么安排自己的时间？对，然后你对于你想要做的事情，知不知道你应该要怎么一步一步帮自己规划？嗯、对，这很其实这是一个非常高。<笑>我跟我刚才聊说，这其实这个技能强度很强、欸，哎，它已经不是考试的这件事，它关乎着你要怎么安排你的生命阶段，这其实是非常。进一步的一个能力，
1: 所以我们会觉得这样子的一个呃课程的理念，这样子的设计的理念，课纲的理念，其实是它是一个正确而且合理的是是，它可以因应变化，但是带来就是一个挑战，因为所有的家长还有老师，学校老师对老师来讲超级挑战的，我如何让学生在快速拥有这样的能力，可以上手去做这样的事情？是，那是不是他不能等，不能只是等到高一的时候？嗯再开始，所以家长必须要有意识，我们在更早的阶段就要帮助孩子来做试探、嗯
0: 。是，这其实就。呃，拉回我们刚刚开场白，我们说现在的环境变化是非常快的，所以，我们这一集我当初在拟定这一集的呃仿纲的时候，我有一个东西很重要，就是我们怎么去教育出未来感的小孩。那刚才听志恒，你刚才说这个一一零八课纲的设计理念，当然他执行现在开始执行，一定会遇到很多困难。对对,對，我相信这些都是需要去突破的。那我也觉得多给教育人员多一点的鼓励，然后他们也还在摸索，对，都在
1: 摸索。对
0: ，可是我。我觉得有个东西是不变的，就是未来这件事情根本就是一个无可预测的状态、哎。像我们以前的那个成长的过程，我们其实真的还算可以预测。反正我就是考完考,、呃、考试、念书、大学毕业，然后找一份工作，然后工作的内容大致上也都还可以猜想啊。去银行就怎样啊，然后去当老师就怎样啊。可是现在的到了呃二十一世纪，而且二十一世纪已经过了五分之一之后，你会发现这些所有的事情都是不确定的。以前老师很确定，对,对不对,对？没有。现在听说老师的工作内容说一零八课刚下去之后也是个不确定的状态。对不对然后我听说嗯就是呃 AI 的。推动之后，第一波最明显冲击的人就是呃金融从业人员、嗯，因为他们的工作很多都大数据可以取代掉，很多都是电脑程式可以取代掉。那只要呃我们使用者对于科技界面熟悉，嗯、有些时候我们是东西已经都到位，是我们不熟悉，所以我们还会想说找人来问。但如果这个东西随着时代的演进的话，新的人他们都很熟悉这件事情，他就这个工作就会不存在。对，所以哎、欸，那智恒。我相信小朋友他们就是长在这边，然后刚好第一波一零八，他们也就只能接受。<笑>可是其实我们旁边这些大人，我们要怎么做准备？因为我刚才一直说，这、就是很多大人可能都不一定会的。能技能哦，就时间安排的技能，嗯，独立思考的技能，然后自我安排我的生涯，然后探索自我的热情，哎，这都好难呢。
1: 对，所以你看哦，过去我们把学习一体还有生涯一体这两个东西把它分很开，对不对？对对对。读书归读书，还要读书。然、啊、后你生涯，你未来要找什么方向？你那个时候在时间到你再来想。我
0: 们以前都是高三然后才来做生涯一个测验嘛，对,对不对？然后测验完说哦，你适合读理组，呃,呃应该说你在理工的哪一科？然后社会组的什么？对，对然后到高三。才来做这件事
1: ，对。可是你看到、喔、现在的教育趋势，就是要把这些东西全部都结合在一起，嗯，所以才会有所谓的素养导向，是,是，他就是要把这些人生应付未来人生需要必备的各种能力、技能、态度，全部都把它整合在一起，是是，对。所以从不管从学习的角度，或是去探索未来的角度来看，其实这些都是适应人生的过程、嗯。所以我觉得家长他去你了解这个的时候，你的心态就要去解放，嗯，你不能再用过去的我们那个时候成长。长背景的时代，教孩子的方式来教现在的孩子，嗯、而且你告诉孩子的，呃，这个呃未来世界或工作世界长什么样子，那是你在三十年前遇到的事。可是孩子要去面对的是他二十年、三十年后的世界，所以你。呃，另一个就是我们不可能预测得了未来是什么。是,是我，我我我们如果真的可以预测的话，哈，比如说我、啊、家里我们可以预测吗？股票，我们就,<笑>我,們就我们就不会坐在这里了。<笑>對,對,对对对，我们也预测不了。那我们能够拥有的叫做去因应变动的能力。是是好。那所以你要培养你的孩子，就是你我准备好怎么去因应这个变动。嗯嗯。那因应变动的能力它，它它真的需要很多了哈，在这里也不是我可以讲得完的。但所以所有的素养导向素养其实都是在因应这些变動。动，嗯，那但是我们一定要去先把我们过去那些传统的观念，把它放下来、嗯
0: 。好，所以第一步，家长，如果你在听这一段的时候，嗯、第一步我们要怎么面对变动的环境、嗯？第一个叫做，请你放下什么叫做一定是对的，嗯，这样才是好的。嗯或我们以前都这样，有没有时候听听老人家讲话？有没有说“我跟你讲啊、嗯，我卡战斗啊暖啊暖”，他都很喜欢用这个开场白，你知道吗？然后你试着跟他解释现在的时候，他就是关掉耳朵，然后他也不想要听你说。对對,对，所以我觉得家长你要先第一步，大家都不要慌，好、嗯，虽然大家都很慌，对，但是我觉得我刚刚在听志恒讲的时候，其实我心中是觉得，我自己创业之后，嗯、我特别有感觉。你刚才讲的那所有的技能呢、啊？嗯。这本来就是应应未来跟应应这个不确定的状态都需要有,需要有，其实你不管做啊、呃，你是不是现在在教育的第一现场，或你是不是学生，你是不是家长，这些能力、独立思考的能力、嗯、自我规划时间的能力、安排进度的能力，就现在年初嘛，规那个计划到底能不能执行，然后探索自我的能力、嗯，也都是你一辈子要去面对的。对所以第一步，我们先接受这件事情，叫做。这是必然的趋势，嗯嗯,嗯，这是一定会发生的。所以，请你放下，这样是不好的。你只是不习惯，不是你不喜欢。对、嗯，这样子對、嗯，
1: 对，好。然后接着呢，就是我们要引导孩子哈，去。拓展他的视野，
0: 拓展他的视野。对
1: ，就是他要有一个习惯，是去看到比自己生活啊、呃，就是生活圈还要再大一点的范围的事情。嗯，因为我之所以说这叫一个习惯，是我们不可能看透这个世界所有的一切。是是。那我们认识这个世界的方式，就是我们的生活经验。嗯。那所以说，一百个家长会有一百个生活经验。对。所以你永远依照自己的过去生活经验，在给孩子生涯的建议。所以呢，当医生觉得当医生很好，是是嗯、很好就给给医生就个就說,说你去你读医科、欸，因为爸爸以前当医生，嗯，呃、然后当如果他当医生当的很痛苦，他就说你不要读医生，是,是，对不对？那每个家长永远是依照自己的生活经验在给孩子嗯嗯那个生涯的建,議建议，可是哪个是对的，哪个是成功的？不知道，不知道，所以你必须要去打破你原来生活、嗯、生活这这、呃、生活经验给你的框架。是，那我觉得一个很好做法就是跨出同温层
0: 。<笑>你知道，这是行销人最想要做的事情——突破同温层。对。对，因
1: 为你的同温层永远给你的资讯都是那些，真
0: 的真的。所以你
1: 你你看不到更多，你就没有办法引导你的孩子看到更多
0: 。是是是，所以呃呃，我们要鼓励孩子能够多看一些议题，比如说像我们以前，我们以前是怎么被教哈、哦嗯？考试的之前才来看一下时事，因为有可能会考你行政院长叫什么名字。我们
1: 还会预测考什么
0: ，像比如说澳洲大火之类，最近很红的，我们可能就会去。就是如果考地理，就会说哦，那那个大火是从、嗯、呃澳洲的东岸呢，还是西岸呢？风怎么吹？顶多就这样对，但现在不是、嗯，现在可能是会要你对于澳洲大火这件事情，你必须要去论述。为什么为什么一直都有大火？可是今年特别的难以扑灭。对，这跟整个全球暖化有什么关系、嗯？那这个，如果你想要把全球暖化搞清楚，你可能就要去搞清楚很多工业时代的这个产煤或依赖呃能源使用的方法。对对，这一系列你通通都可能都会要去涉略。不是你要变成专家，而是你可能现在要有非常自己强大的能力，叫做。study 的能力跟你自己找资料的能力，嗯、这这我们现在都很习惯嘛。我们如果要针对一个议题，我就上网开始收集资料，开始读资料，读资料之后会有第一篇之后，你要知道哦，我可能哪里不足，我要再去看第二篇。嗯、对对，所以这个东西变成是孩子需要去开始练习，而父母亲你也要开始有意识地踏出去。
1: 对。所以我，我我我觉得有有很多家长就说啊，他很慌了。我的孩子现在过小阶段，那我要怎么去引导他？嗯，其实我觉得孩子是看着父母长大的啦。<笑>所以你
0: 这句话讲真好，一针见血
1: 。你你你,你每天晚上让孩子看到你在做什么，<笑>孩子就跟着做什么。<笑>
0: 你现在想说，我们每天晚上是滑手机还是？对，我们在
1: 滑手机。那你滑的是什么内容啊？嗯，那你你有时候看电视，看电视同样是看电视，你你每天都在看同样的内容，嗯、呃，那你永远就是在那个频道或是那一个节目的世界里嘛。那你如果看的东西是更多元更、更广的，然后可以顺顺道跟你的孩子谈一谈，的讨论一下，那你的孩子是不是接触到更多、嗯？他视野自然打开，他就有这个习惯去看更多了。是是。所以父母自己以身作则，也就是我们要成为一个学习型的父母
0: 。学习型的父母对
1: 对，我们不要停下脚步、嗯，我们永远不要自我设限說，说啊，我现在工作职场用到就是这些，我不需要再学习了。嗯、你你只要愿意一直学习，跨出去不断学习，孩子就在看到你学习。嗯。那孩子。看到你学习，他就会有，他会去模仿这件事。嗯、他从小，他就会对很多议题开始打开他的见解敏感度，他就不会生活中只剩下读书，把功课考好
0: 。嗯，所以亲爱的家长们，现在你听到志恒老师的这番话、嗯，请你以后呢，想要孩子好，我是为你好哦，后面不要接，赶、嗯、快给我去考，哎、欸，读书考试真的是没有、嗯欸，你就说赶快，我们一起来上网看一下，现在有什么议题。呵呵<笑>对，嗯、那
1: 那回归到大家最重视的课业好了，嗯，未来。在素养导向的教学跟考试，也会是把这些东西整合起来。嗯、所以，如果理想上嘛、啊，大家执行的好的话，未来考试已经不再考你课本上你背的东西了
0: 。反正 Google 都都读得到，反而
1: 是你这些对这些议题有多元涉猎，还有整合能力的人，你可以去回答这些考试
0: 。这个。是很，我们真的现在讲得很轻松。我听到，我猜哈，听听众听到这一段，如果他刚好是爸爸妈妈，然后刚好有小孩要来读这、嗯、个一零八克钢，他应该是深呼吸跟倒倒吸一口气，对，因为他就是在。鼓励大家，你要开始有独立思维，然后你要有自己的 voice， 對你的观点在哪里？我自己叫做成人教育啊，我其实真的有发现，台湾的人其实我觉得他都很认真，大家都是很好的人，嗯、可是我发现大家真的不习惯去说自己的想法。对，我们很多时候都是别人怎么说，对，别人怎么看这件事，然后我这样说会不会被讨厌？对，可是接下来这个时代，不好意思哦，没有被讨厌这件事情。<笑>就只有你的独特在哪里？我为什么要听你说这段话
1: ？对，嗯，是没错、嗯。所以，所以我觉得这个对任何的人都是挑战，但是他就是来了。嗯，就算课纲没有这样改嗯，嗯，这个时代还是来的。嗯<笑>
0: 是，所以亲爱的家长们，千万不要把气出在教育部身上。对，我
1: 觉得不需要这样，因为因为教育它就是一个进程，它一定是随时代在改变的。是，那会不会成功执行？怎么样？那些有一些细节跟技术性的，我们再说。是但是这个趋势就是这样
0: 。是是，就是刚刚志恒你讲的非常好。就算教育不改，时代还是来了。对，我们刚开头就讲，我自己在第一线创业，我真的非常有感。而且我自己在找员工的时候啊。我没有要管学历诶，其实对我来讲、嗯，你学历如何其次，你学历好还是有一个加分，叫做你可能是一个时间管理还不错的人，因为你要考要考好的学校，你读书计划要会做，對你的执行力要好。我只能评估就是你可能有这个，嗯，可是你的能力到底能不能做得到够好？比如说你、嗯、你到底有没有执行专案的能力？你到底有没有独立企划一个东西的能力？我常常就是你先去做，我一看。你一做了，我就知道你能不能做好。对、欸、对，对你这个东西完全都是掩掩饰不起来的。对对，所以我很多时候判断一个人，就是我们合作一段时间可以，嗯、我就我就会往下走；但不行，嗯、我们就停在前面。嗯、但是已经不是谁欠谁的问题了。对对对,對、嗯。所以
1: 这个就是时代趋势的不同，造成我们在职场上面、嗯，我们需要能力或应应应职场能力也开始会不同，条件也都不同了
0: 。嗯嗯。对、嗯。所以。这这很正是我们在第一线教育哈，或者是从业人员有发现。那你过去这段时间有没有发现？哎，那父母亲对于这个真的的这转变，他们的准备度如何啊
1: ？准不准备度极低呀、啊，极低
0: 。他们的反应通常是怎样？说来听听，嗯、说不定我们听众可以自己 check 一下啊。我也有这些反应，那我可能要警警惕一下。
1: 其,其实呃，大部分家长还是有停留在比较传统的时代了、啊。嗯。就是过去我的我以前的老师怎么教我，我就用这样的方式教我的孩子。我以前我的爸妈怎么教我，就是用我的我的那个方式教孩子。是、嗯，就是、说现在还是有很多的家长，他他这他就跟孩子讲说，你一定要去念这个什么学校，因为我以前就是念这个的，啊、哦、啊，所以你要去念，或者说我以前没得念这个，所以你要去念这个，会有类似，还是有很多是这种嗯嗯啊，或者说，哎、欸，我们我们现在哈、喔，什么最夯？啊，那你就去念这个就对了。是、嗯，好像好像说是我用过去的经验来预测未来一定会成功。嗯,嗯,嗯可是这这个就是一个很可怕的事情，因为当我们把这些趋势摊在眼前，让家长看到的时候，他们一时他们就会觉得说，哈，那怎么办？嗯，哎、hey, ，那那我要怎么<笑>怎么教我的孩子？就他就慌了，对,不对,对、嗯、他不知道怎么做，怎么引
0: 导他？所以这时候我猜有可能有两种、嗯，一种比较好的家长就是多认识一下志恒老师这样子，嗯、搜搜寻他的文章跟那个，嗯、然后去开始做资呃，做做研究，这我觉得就很好，因为你就在示范一个怎么样在这个不确定底下呃共处，然后走出自己的路、嗯嗯。但我猜应该有另外一种父母亲，那面对这么变不确定的未来，我们理论上都应该要。就是拥抱他嘛，或者开始接受，可是他也有可能会不会有一个状态叫做他锁得更封闭
1: ？呃，目前我我我觉得这这类家庭一定是有，嗯，就是说他会去抗拒这个改变，嗯，然后他会相信。他现在做的事情是有道理的，<笑>
0: 他说不一定会鼓励这个制度再改回来。哎嗯、对
1: 对，他会他会一直去对抗他。嗯，那、嗯嗯、我我我看到比较好好玩的哈，一个现象就是说，例如说我去对家长分析,分,析分享，或是分析这些啊趋势，或是对未来生涯的一个新的看法的时候，这样听完说：“哦，原来是这样，哇，好有道理哦，哇、哦，那孩子一定要知道。”嗯，郑老师，你要不要花个时间跟孩子们也分享一下？嗯<笑>我就会觉得哦
0: ，所以他把这个责任就丢给孩子，是不是
1: ？就是他怕这个责任丢给我了
0: 啊？他把丢给你，
1: <笑>对他认为孩子应该知道、呃，可是我不知道要怎么跟孩子讲、呃，所以志恒老师，你去帮孩子做一场演讲、哦，或者你有什么资料，你提直接提供给孩子。可是我觉得这个这个完全就是一个。有一点逻辑有点问题、嗯嗯。我们对家长宣导这个观念是希望我们从家长的观念改变起来，影响孩子、嗯嗯。家长观念，但家长你视野开了，孩子自然视野就开了。嗯，嗯你有时候也不需要什么什么特别的引导，或是特别让他知道什么。是是，因为我们再强调一次，孩子是看着父母的背影长大的。<笑>
0: 这会不会有一个状况？我猜哈，呃，假设啦，假设你刚刚那个情境是。你呃，可能父母亲说，哎，我讲不好啦，志恒老师你，你在讲好、嗯、假设假设，但是我我知道志恒不会做这个决定，而且这真的不是一个很好的安排。就是我们也真的去跟小孩讲了哈，那父母亲就觉得，哎，好像小孩知道。可是这时候小孩因为知道了，哦，原来未来要怎样，所以我想现在开始安排这些事情啊。刚刚讲自主学习，可是爸爸妈妈反而没有准备好的时候，冲突反而就更多。对呀、啊、
1: 对呀、啊，例如说例如说，好了，我我我们这样讲好了哈。就是说，呃，现在有很多新的产业。是。那你知道现在国中生、嗯、他们呢，如果知道自己想做什么的话，有很多人想要去进入什么产业，<笑>你知道吗
0: ？YouTube 嘛。对。然
1: 、哦、后直直那、這个实况组、直播组是一个哈、嗯呃，然后另一个就是电竞产业。电
0: 竞产业對。对，就
1: 超多孩子都说以后要当电竞选手的。是是是。对，那这个铁定。被怕妈打枪，十个有九九点九个，<笑>我觉得
0: 是十一个都反对，可能是反对，<笑>對或
1: 者我我其实也有问过啦，就是说、嗯、啊，你你会支持或赞成的举手也是有、嗯、啊但是啊你反对的举手就很多反对，然后我就问那些支持赞成的说你一点都不担心吗？然后他们就他们就把手默默的放下來，<笑>说是有很担心，<笑>就是他们理智知道要支持<笑>、就是，但是情感上面没办法过那一关，是是,是，对。是是那如果是我的孩子，我也我也担心啊，嗯，为什么？因为我不了解啊。我对于未知的事情，嗯、我会焦虑，我是害怕，所以，我当然希望我孩子走最安全的路。哎呀，最安全的路就是早就已经有很多成功的人走的路嘛，是是是,是。对，可是孩子走在前端，他看到永远比我们多，所以我觉得，如果与其是这样子，这种世代差异的话，那很重要的事情就是你要去了解孩子他了解的东西是什么。是,是你如果今天要反对，或者说你今天真的要强硬的制止。你你要去
0: ，你可能要说的比他还清楚，对你可能研究的比他还清楚，才能说服他。对，你不能只能说打电脑都是不好，然后他就呛你一句说：“你知不知道现在的首富，<笑>很多都有游戏产业，你知道吗？”啊嗯
1: 、所以我们就是陪着孩子一起去了解孩子想了解的东西
0: 。是是，刚刚这你有讲一个很好的东西，叫做很多时候家长会担心是来自于陌生，对。所以，当我们在对陌生的时候，我就会想要去规定你走一条安全的路。我我走过的路、嗯，那那个背后，我想替家长讲一下话哈，不要一直都觉得家长是恐龙、嗯。对，我觉得那个背后是一种，我好希望我真的能帮得上你。对，所以我我我叫你走一条我我熟悉的路，不是想限制你，那个背后的心意是我。我我这些曾经有过的资源可以给你。对。那父母亲们，我想跟大家讲的事情是：你的爱很珍贵，嗯，非常好。可是，当你勇敢了，你的孩子才能勇敢。嗯。如果你一直是担心着，因为你一直觉得会不会你的孩子走了一条他你不熟悉的路，他就不需要你了，他就不爱你了。嗯。其实某种程度，你只是把他当成是你的痉挛，对，守守在你身边，其实你限制了他的发展
1: 。对。那另一方面是。很多的家长他是觉得说，我我不需要你功成名就，嗯嗯但是我不要你失败，嗯嗯<笑>就是我至少不要你穷愁潦倒哈，我、哦哦哦、你能够照顾好自己就好了，是是,是。那所以我不要你去冒那些险，是,是。好，那你你走一条最安全的路。然后可以照顾好自己就好，你也不用你不用照顾我哦，不用。很多的父母现在就是这样子哈。<笑>好，可是这个这个我们我们在心理学上叫叫做一个叫必败导向啊、哦，就是、避避免失败
0: 。哦、okay 啊 ，OK。就是
1: 说我的心态其实不是为了追求成功，哦、是为了避免失败、哦。我努力就是为了避免失败,<笑>失败、嗯。那当家长有这种避免失败、避免失败，其实在是在是比较局限的心态。嗯。那你自然会传达给你的孩子。Okay、你你的孩子在追求成就的时候也会。采取避免失败的态度，会变得
0: 比较谨慎，然后好听话叫谨慎，可是可能是比较畏缩，比较畏缩，
1: 不愿意冒险
0: 。嗯，我我前刚好昨天啊，我们因为谁来做客也邀请一系列、嗯，然后我也有请另外一位老师哈、啊，国胜老师，我们就是在谈失败这件事。嗯、他也说，很多时候孩子怕失败啊，对，其实不是孩子本身怕失败，是孩子怕爸爸妈妈或者。老师甚至有可能老师、嗯，因为他没有做好，他们会难过，对，所以不想要他们难过，所以让自己在那个小圈圈里头。对，哇，我真的觉得
1: 孩子好爱我们的父母、啊，<笑>对，<笑>
0: 好子好爱我们，你知道他多么体贴我们，<笑>你知道吗？所以，哎，亲爱的家长，如果你此刻真心希望你的孩子好的话，你最重要的事情不是把你的眼光放在孩子身上，嗯、而是你得先成为一个。够勇敢，或者是够开心，或者是够 strong 的大人、嗯，对，你的孩子就不用回来照顾你。对，你今天跟他有很多的冲突，很有可能表面上是冲突，他很坏，他不听你的话。嗯、可是我们在做个案的时候、嗯，都会发现那背后是有很深的爱。对，它里面，你知道，我很多孩子跟我说，嗯，我那时候还在当老师的时候，很多家，嗯、呃，就是小朋友他跟我说，我我很生气，我爸爸妈妈他们为什么要这么做？就是明明就。呃，很累了，或者是怎样，然后他们要做一些很不好的事，他无法阻止，所以他就干脆让自己变坏、嗯，他在表达他的愤怒。那里面非常非常呃复杂的心理机转，可是其实里面是爱。没有一个孩子生下来是不爱他的孩子，嗯、很、哎、不不爱他的父母亲，常常是因为这教育的过程，在这个教养的过程，父母亲因为没有搞定了自己，你、嗯嗯、自己也没有爱你自己，所以你的孩子孩子也爱不了你。对对。没错，嗯，我们今天聊这一集怎么聊到又又聊到聊到教养的核
1: 心了哈<笑><吼>
0: 。<笑>对啊，不然聊来聊去都是这样，所以对，所以我、呃、我觉得，志恒，我我觉得我们今天聊这一段特别有感，因为第一个我们两个也都自由工作嘛，现在对,对，所以你是不是真的可以很认同那个那个一零八克刚背后的那个精神
1: ？其实我我觉得这个克刚本身它是有远见的。嗯，他真的是，我我我我是很肯定他这个理念的。嗯，虽然说，呃，执行层面还一团乱、嗯，然后大家各界唱衰，是、嗯，然后抱怨连连。是是呃，基本
0: 上所有的东西要推动，一开始都是这样，献宝刚开始也是这样。对，對嗯
1: 、對但是、嗯、但是他的基本精神，我真的是肯定的，他是有远见的
0: 是。是是是，我我觉得。呃，需要改变的不是现在的孩子，需要改变是我们这些大人，执行的大人。我们能不能去肯定这个东西？时代的浪潮是不可能，就是阻止他的、嗯。那既然不可能阻止他，而且我们也已经深刻感觉到过去拥有的已经无法应付了。对，那改变是。不可，能，这一定是会出,、嗯、会出现的出现。而我们对改变会有焦虑，会有未知的恐惧，会有这些东西都是正常。所以，如果你现在感觉到有些害怕，我都一直说没有关系，这正常。嗯，我任何人在做一个不确定的事情、不知道的状态底下，都会很很紧张，很想抓住什么。对。可是我觉得，就是从这个感觉开始，我们的孩子将来长大，就一直得跟这种感觉共处。对
1: 对，其实这个这个问题，其实在，在应该在一二十年前就已经有很多学者提出，叫做生涯不确定性。是是，对，因为生涯在现在社会，在现未来的时代，然后现在这种变动就是变动太大了。嗯。一个时代一个时代，例如说当初网络出来的时候，让生活方式大改变、嗯；然后智慧型手机出来又大改变；嗯、然后现在又有很多新兴产业，现在有 AI 人工智慧，好大数据什么东西在加进来，所以过去的大变动可能是一个偶发事件。对。然后它影响也许二十年、三十年或一个世纪，可是现在的变动是常态，是,是它可能一两年就大变动一次，所以人一定会处在非常焦虑的过程
0: 。真的，真的，真的，像呃，熟悉起点文化的朋友就知道，就像我们在《过好人生》学有讲一个观念，叫做现在是不定位打不定靶，嗯，以前是固定位打固定靶嘛，就是你什么工作就做什么事，然后。东西内容都是一定的哈、嗯哦，所以以前父母亲会跟你说啊，你应该去做什么工作，你就可以几点下班啊，然后都都可以确定的。可现在是不定位打不固定吧，就是你有可能去工作，呃，嗯，就是那个职位，比如说你去应征的是呃是小编好了、嗯，可是你可能甚至还是要会知道客服的事情，嗯、很多很多事情都得要知道，好，那、哦、不一定吧，就是你的任务，今天公司可能。这一年度或或者这这一季还是这一个任务，可是你知道市场风向改很快，他很快的就说老板就跟你说我们现在要改策略我，我经常也跟我的同仁说你们要习惯这件事，不是我朝令性朝令性改，是我在第一线看到数据已经变了、嗯，我不可能不告诉你们，然后我们的策略又要。稍微的去做调整，所以这个东西是一直一直存在。那很多人会觉得，哦，好像现在的工作压力很大、嗯，然后觉得呃很不好，以前那个状态才是好。我我都我都会一直提醒我自己，有的时候我工作压力很大的时候，我会告诉我自己，其实他现在考验我，就是我能不能在我的工作跟我的生活当中，再更有意识的再平衡。嗯、我知道某些东西变化的很快。但同时，我也会再去保留有些东西，我在我自己的内在是不变
1: 的。嗯，比如
0: 说我的信念，比如说我的价值观，嗯，我很清楚我在坚持什么，这些东西其实不会随着市场的变动而在改变
1: 。我想这个才是我们去现在我们最需要慢慢去追求的。我觉得、嗯，呃，孩子，我们引导孩子去生涯定向，其实。更重要的是，也让孩子在这个一步一步的过程里面，他去思索这个我喜欢做的事情背后的意义是什
0: 么。嗯嗯嗯。那那我我那个不会变，那是
1: 不会变的，那永远是不会变的。有时候很多家长问我说：“那现在的、呃、产业变动这么大，例如说我有一次哈、啊、去去录一个线上课程，然后他们里面哈、啊、就是一个人可以兼做很多事情，是是是。然后他们的那个他们外外包的那个摄影师啊，就就很。”很惊讶的说说你面临一个气话，说天哪、啊，你又气话又行销又又又现场又做什么什么什么什么？嗯、哇，那难道难难道难怪这么多人都失业的？你一个人搞定这么多？<笑>嗯、那我我在思考的是，未来的人才就是要这样啊，啊就是就是说你真、啊、你真的什么都需要会啊，嗯、你你需要你需要动头脑，你需要搞定器材，你需要什么都会。是是是就算现在在教育现场，老师也是这样，你就是什么都要会。那那如果你人就是有极限。人不可能什么都会、嗯，那你就要有能力去跟人家做合作，对，团队合作的能力是
0: 是是。那团
1: 队合作是 AI 人工智慧现在没有办法取代你的，是
0: 是是。那
1: 你要发挥一加一大于二，嗯
0: ，对。那所以
1: 所以，但是这背后支撑你的全部都是你的核心的意义、意义、价值，或者是你的使命。真
0: 的真的，志恒，我觉得这一集实在太精彩了、嗯，因为我们聊到最后，你就会发现所有的课纲一零八课纲背后其实就在推动的就是自学历，嗯。自学历，然后学历已经不是以前那个历史的历、嗯，是能力,力的历。你有没有学历，自己学习的能力？这真的会在你不管你，因为学学校体制是有有期限的嘛，顶多现在就是大学，顶多研究所，差不多就是在这边。可是你出去之后，刚才你讲那个真的非常有感，嗯、我也从来不知道我可以录音。现在我们在自己录音，我我也没有再请一个。一个什么诗，在这里没有啊？全部自己来，自己
1: 来，对对，
0: 但但是这个在几年前我也不知道我我我会这件事，可是我就只要上网，我真的愿意的时候就上网学，然后不会问人，然后找朋友，然后开始去摸，然后顶多买坏几台东西就会了
1: 。所以你们觉得，其实时代也在促成我们这件事<笑>对，对？就是这个时代的趋势也让我们让我们可以做很多以前做不到的事
0: 。对，而且失败成本非常的低。对。真的是失败成本很低，所以你真的不用怕失败，因为你只要控制好风险。你有很多尝试的空间，所以
1: 时代已经给我们机会了。我们要不要抓住这个机会？
0: <笑>好啊，我觉得真的这一集真的太精彩了。嗯、那呃，听众们，希望你听到这里可以知道，未来感的小孩更是需要有个未来感的爸爸妈妈。对，你知道未来是怎么回事，甚至你不知道也没关系。我们就是拥抱这一个过程，对，去迎接他，而不是抗拒他，嗯、是去欣赏他，而不是一直批评他。嗯,嗯，我我想这个心态是非常重要的。嗯，嗯嗯好，今天。真的非常谢谢志恒来到我们的谁来做客的节目、嗯，我也希望，将来如果还有机会的话，不同的主题再来邀请你，在这个教育的现场，你发现了什么？而且真的是我们要对家长好好的说话，因为有好的大人，就你你的那个书嘛，就是有好的大人，才不会有坏掉的小孩嘛，是对不對,对？再<笑>打你一下你的书号，谢谢。对，那我们的节目先到这边，期待我们未来推出更多更精彩的内容，拜拜，拜
1: 拜。